0: Всем привет! Это подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущие Алексей Суханов и Евгений Демшин.
1: Привет, ребята! Сегодня мы решили поговорить о такой теме, немножко щепетильной и даже слегка интимной во многом, о личных финансах, о том, как не просто зарабатывать, а приумножать свои деньги, откладывать, копить и инвестировать. Мы позвали в гости нашего коллегу, друга, фотографа и инвестора Илью Раченко. Всем привет! Привет! Ну что, давайте с чего мы начнем? У меня, знаете, есть тут предложение начать не как бы с основной темы про инвестиции, а вообще про то, ну, какие-то общие вопросы финансовой грамотности.
0: Я бы даже предложил, может быть, начать с тех проблем, с которыми сталкивается фотограф в отличие от человека, который работает на какой-то работе, стабильный, понятный, контролируемый. То есть вот какие, может быть, Илья, ты, ты как фотограф, как и мы, видишь, наверняка какие-то минусы профессии, фотографии, какие-то сложности финансовые, вот как бы, что ты подмечаешь в этом плане?
1: Для себя я подметил много лет назад, что мне очень сложно планировать. Планировать семейный бюджет, планировать э, какие-то денежные приходы, потому что не было никакой стабильности. Вот я думаю, что у вас на самом деле примерно то же самое в жизни происходило, ведь так? Ну смотри, давай, чтобы не быть абстрактным, я могу прямо вот вскрыть карты и примерно раскидать, как у меня выглядит сейчас э, мой бюджет. Смотрите, значит, э, у меня э, из обязательных платежей – это ипотека. значит Обязательный платеж – это 10 тысяч рублей, но мы стараемся идти чуть вперед с опережением графика, допустим, 15 тысяч рублей. 10 тысяч рублей ну, в зимний период, в летний, может быть, там меньше. Это коммунальные платежи. Итого 25 плюс это какие-то расходы на еду, 30-40 тысяч рублей. да, Это получается у нас там уже ближе к 60 тысячам рублей мы подбираемся. Затем есть расходы на одежду, какие-то там мелкие покупки, в течение недели, там, ну это еще докинем да, десятку, например, на это это уже 70. Занятия дочерей, всякие секции, детский садик и прочее, прочее. Младшая, значит, ходит в коммерческие, это значит 8 тысяч, старшая в муниципальной это 2 тысячи, Плюс еще секции, и то 5-10, еще 15. То есть мы уже подобрались к 85 тысячам рублей. Ну, в общем, вот мы подобрали. Ну, это вот из таких обязательных условных. Плюс непредвиденный. Не про... Да, что-то там сломалось, надо что-то отремонтировать, и так далее. А, машина, машина, если размазать страховку там, 2 ТО в год, бензин, это где-то 10 тысяч рублей в месяц. Ну, в общем, вот сотка, как бы, она и набрала.
0: И это мы еще ничего не отложили, не сберегли, не на отпуск, ни ничего, да, то есть Это, мы это просто... минимальные траты наши. Да, да,
1: это вот то, что приходится тратить в текущем режиме. И эта сумма она близка к моему среднемесячному заработку. Сейчас моя жена находится в декрете, и по сути мы живем таким образом, что вот мы закрываем текущие наши платежи. Если удается что-то отложить, мы это откладываем. Если нет, то... Собственно, мы живем вот в таком режиме. И у меня первый вопрос. Вот как, имеет ли смысл вообще вот это сбережение и откладывание, когда ты не можешь это делать регулярно? Ну, то есть, мне всегда казалось, что инвестиции начинаются с того, что когда ты там выделяешь какой-то бюджет, условно говоря, там 10-20% от своего дохода и ежемесячно куда-то вкладываешь. Если ты этого не можешь, вообще имеет смысл начинать? Это. Ну, смотри, во-первых, у меня примерно такие же траты, как у тебя. Вот. Но мы в моей семье решили поступить немножко иначе. И первым делом мы откладываем. То есть все приходы, которые у нас приходят, мы сразу же 10-15% от, от нашего совокупного дохода с супругой, мы его откладываем именно на какие-то копилки, трат, ну такие вот на инвестиции. Мы сразу же откладываем. И потом уже ту сумму, которая осталась, мы ее планируем на месяц. То есть, обязательные платежи, какие-то там необязательные платежи, развлечения и прочее. То есть, у нас, я уже несколько лет веду табличку. То есть, я четко знаю даже по месяцам, когда у меня какой расход будет. То есть, в расходы я еще я для, для меня, допустим, оказалось удивительно, сколько мы тратим на подарки на дни рождения, к примеру. И поэтому мы стали ее вести, чтобы понимать, сколько в месяц нам нужно денег на это. Вот. То есть мы делаем так. То есть сначала откладываем, инвестируем на будущее, а потом... В какой-то известной
0: книге по грамотным финансам как раз была фраза ⁇ Заплати себе сам ⁇ В первую очередь ⁇ Заплати себе сам ⁇ а потом уже все остальное.
1: Я считаю, что это на самом деле мудро. И тогда не будет вопроса о том, откуда брать деньги на откладывание. У тебя всегда будут каждый месяц у тебя будут деньги на инвестиции. И даже доказано, в принципе, что 10% от дохода ты их, как правило, не заметишь, если у тебя изъять эти деньги. В самом начале.
0: Причем, мне кажется, сейчас еще можно сделать такой очень простой ход. На... У большинства банков появилась функция Инвест-копилка называется. Ты ее подключаешь, и у тебя автоматически с каждой траты какая-то маленькая копеечка да? падает да. на этот сберегательный счет Да,
1: да ну, у меня это есть. Да, и там накапливается
0: так-то нормально. Ну, то есть это вполне можно использовать как вот такой незаметный способ, который не сильно нагрузит вроде как визуально карман расходами, но вот начать. Он очень хорошо
1: работает психологически, ты его не замечаешь. Да -да. Я еще подключил помимо инвест-копилки регулярный платеж. То да. есть у меня регулярно каждый день там, 150 рублей уходит вот в эту инвест-копилку. И это мне позволяет э, формировать финансовую подушку, в том числе. Вот, то есть она у меня формируется именно в инвест-копилке.
0: собственно, вот и ответ на твой вопрос. Как бы не было с расходами,
1: тебя ну да, платить себе нужно. Да. Ну да, но это кажется, ну вот у меня просто есть такое заблуждение, что. Окей, а где я потом возьму, условно, деньги на, ну, там, Недостающие? Да, на, на недостающие. Ну, то есть, опять же, вот здесь проблема, видите, в чем? Что эти поступления, они нерегулярны, ну, в нашей профессии, да, то есть мы... Не можем точно прогнозировать, сколько в этом месяце я получу. Да, есть, окей, есть некоторый вклад, это не инвестиции, это просто некоторая копилка на черный день, когда не знаю, в этом месяце, безопасности. Да, я сломал ногу и не могу выйти на работу, что я буду делать. Соответственно, вот это есть, можно туда как бы залезть, да, условно в каком-то. Но если ее нет, то как то ее надо формировать. Да то есть все начинается то есть если я правильно понимаю, то без э, подушки безопасности начинать инвестирование не имеет смысла всегда имеет смысл начинать инвестировать. Так.
0: даже без подушки безопасности вот у тебя я команды. бы параллельно
1: это делал. Просто условно, тогда я бы формировал на 70% подушку безопасности и на 30, допустим, делал инвестирование, например. Или на 10% инвестирования, на 90% подушку безопасности, пока подушка безопасности не сформирована окончательно. Вот, к тому же, ну, подушка безопасности, что это такое? То есть это те деньги, которые ты можешь быстро выдернуть на какие-то э, внезапные расходы. Эти деньги могут быть инвестированы просто в высоколиквидные высоколиквидные слово. Нет, я высоколиквидные инструменты то есть можешь... высоколиквидные которые быстро ну, можно к примеру, продать подушку безопасности логично в том числе держать в облигациях каких-то надежных хороших государственных они называются ЛФЗ. И потому что они очень ликвидны ты можешь их быстро продать они не колеблятся в цене сильно и у них процент доходности выше чем у вклада вот, к примеру ее логично держать именно там а не, допустим, просто во вкладе, потому что вклад, он даже не покрывает инфляцию. А ОФЗ, они покрывают инфляцию и в то же время максимально безопасны. К примеру, вот. И это тоже будет считаться инвестированием, потому что эти деньги тоже работают.
0: Вот у нас э, только выпуск начался и прошло несколько минут. Уже несколько раз инвестирование, инвестирование, инвестирование. Я хотел задать вопрос, когда я готовился к этому выпуску. Э, вот сейчас из каждого утюга звучит это слово. Давайте откроем э, вклад. Давайте э, не, не даже не вклад, а EUS, да, Откроем идеальный инвестиционный счет или брокерский счет. И все банки предлагают свои приложения и так далее. Курсы всякие, какие-то мастер-классы, YouTube ролики каналы. Ну, в общем, дофига всего этой истории. Тебе не кажется? что такой-то вот такой хайп просто который скоро схлынет когда не знаю люди потеряют может быть деньги вот у многих есть заблуждение или как бы мысль такая что инвестиции и вообще биржа это такое казино
1: ну вообще я не думаю что это схлынет то есть мне кажется наоборот это к нам просто пришло Потому что если взять опыт западных стран, то у них уже на протяжении там, сотен лет это абсолютно нормальная практика хранить свои сбережения в, там, на фондовом рынке, если мы говорим про, конкретно про инвестиции в ценные бумаги. То есть для них это норма. Для них норма сформировать пенсионные накопления, для них норма копить через, через, инвестиции. через инвестиции. К нам это просто пришло. К сожалению, ну, к сожалению наша страна на заре своего формирования столкнулась с очень большим количеством мошенников, очень больших, большим количеством именно разных пирамид, где люди деньги теряли. И поэтому наверное, у нас сформировалось вот такое заблуждение о том, что это какое-то разводило. Но в последнее время вообще институт фондового рынка он развивается, он становится безопаснее, контролируемее. И поэтому я не думаю, что это стало какой-то там, будет разводило, будет какой-то проблемой для людей. Просто нужна, на самом деле, финансовая грамотность, которой у нас в стране нету. Ну и, на самом деле, не только в нашей стране, в принципе, у наших родителей ее не было, потому что они жили в другом строе экономическом. Поэтому это просто к нам приходит. Слушай, но здесь же есть еще и не только заблуждение с точки зрения каких-то опасений, но и с точки зрения ожиданий от э, э, инвестирования. То есть, многие ждут, что ты, не знаю, там, вложишь сегодня 20 тысяч, а завтра или там, через две недели заберешь оттуда 40. Ну, то есть, это же не про это, правильно? Нет, это не про это. Инвестирование – это выше инфляции, медленно, долго, но... Стабильно и доходно. Да, то есть это, то есть, в общем, ты, ты вложил, и условно говоря, твой горизонт планирования там минимум 10 лет, условно. Да, как, как говорил Урон Баффет, это должно быть, как будто вы смотрите, как сохнет краска или растет дерево. <свят> то есть это история про это. Это история не про там, быстрые доходности. Конечно, они есть, но это сопряжено и с риском повышенным, и зачастую с мошенничеством и мошенниками. Поэтому все, кто предлагают какие-то там доходности, это, скорее всего, мошенники. И которые у вас там отберут деньги
0: Давай говоримся, что такое сфера доходность?
1: Ну, есть так называемый э, Бенчмарк э, Индекс американского широкого рынка вот. его средняя доходность Равна 8% вот, то есть, все эта средняя доходность, она рассчитывается за много-много лет там, там, Чуть ли не на 100 лет она рассчитана Но бывает, конечно, больше, бывает меньше Обычно считается, что все, что выше этого, это уже очень хорошая доходность Сверхдоходность это 100-200% годовых, это уже сверхдоходность И, скорее, скорее всего, там какой-то подвох там какой там есть, скорее всего, мошенники. В принципе, на этом рынке везде, где есть деньги, есть мошенники. Так всегда было, так было и сто, и тысячу лет назад.
0: Ты с ними сталкивался когда-нибудь?
1: Слушай, напрямую нет. Наверное, потому что я еще на первом высшем образовании у нас был курс э, про финансовые пирамиды, нам рассказывали, и нам, в принципе, рассказывали про это все. Я понимал, как они работают, я понимал, где стоит, э, куда не стоит лезть, скажем так. вот. Были неудачные истории, когда я замораживал большие для себя деньги на три года, вот. но благо все кончилось хорошо, я вернул свое и сейчас уже не лезу в это, в, в, это, в эти дебри.
0: А почему ты туда облазил?
1: Что, что повлияло, вот это вот ожидание сверхдоходности? Да, ожидание сверхдоходности, ожидание легких денег, ожидание того, что я... Кому-то доверю свои деньги и в итоге заработаю на этом больше, чем, чем нужно, скажем так. Чем больше, чем, э, ну, чем средняя доходность рынка, к примеру. Вот. И влез в это. Это было больно. Это были даже в семье небольшие разногласия на эту тему. Что я большими, большими деньгами вошел. Да, это было непросто. И сейчас э, очень много... Очень много на этом рынке, конечно, мошенников. Я думаю, ни для кого не секрет, это про криптовалюты, к примеру, взять то же самое, то есть там сейчас очень много хайпа, очень много разных мошеннических схем, очень много в интернете пестрит об этом, что гарантированная доходность, вы там точно не проиграете, то есть сейчас очень-очень много мошенников на этом рынке, потому что рынок только зарождается банально. Инвесторов приходит очень много, миллионы приходят, открываются счетов, миллионы инвесторов приходят на этот рынок. и Для большинства, не имея никаких пониманий финансовой грамотности, многие люди приходят к тому, что мы хотим заработать сейчас, да побольше, да побольше. И, к примеру, там, на 10% годовых это уже не подходит людям. И поэтому мошенники на этом, конечно же, наживаются и зарабатывают на этом. Я еще хотел закрыть тему бюджета. Вот мы все с вами здесь семейные люди, получается. И как вообще у вас выстроен бюджет? У вас у каждого в семье отдельный бюджет, и вы скидываетесь на общие траты? Или у вас это общий котел, куда вы все сливаете, а потом... Как, как я, думаю, раз... я, я думаю, что
0: на самом деле у нас как будто бы у всех по-разному по, по ощущениям устроен бюджет. Но я могу
1: начать с себя. Ой. У меня
0: семейный бюджет построен по такому принципу, что я веду все расходы. Ну, свои все полностью веду, потому что я Помню и знаю, когда я заплатил за что, и с помощью программы CoinKeeper, максимально простая для телефона, заношу все расходы, и, соответственно, потом в конце месяца, там, квартал или года могу увидеть, где, как все получалось по доходным расходам, или какие статьи начинают превышать какие-то возможности мои, и нужно немножко себя осадить. Какие-то крупные расходы, которые оплачиваются со счета моей жены, я тоже их, ну, прошу ее озвучить, потом и занести, чтобы просто понимать, вдруг где-то я не до конца вижу картину. Но я не контролирую жестко там, финансовые потоки своей жены, потому что ну, на доверии мне кажется, чуть-чуть как-то приятнее все строится, чем вот это вот слить все в один котел, потом оттуда начать оплачивать, по крайней мере... Ну, от жены я слышал, что это -то возникает ощущение, что ты даже там подарок не можешь незаметно как бы, ну, там, сделаешь это приятное, купить, потому что все слишком подотчетно, все там уведомлениями приходит и так далее. То есть как-то... И вот мы решили, что давай так. То есть всегда можно вместе скинуться в один какой-то счет сберегательный, мы вместе планируем какие-то большие расходы, но какую-то мелочь или какие-то там, может быть, небольшие хотелки мы друг друга не контролируем.
1: Ну, у меня... Немножко на самом деле иначе все, поскольку мы с супругой зарабатываем примерно одинаково, мы решили, что все деньги аккумулируем на одной карте, Ее, ну то есть она телефоном подключилась к моей карте через Apple Pay, и она все траты совершает с моей карты, и поэтому я контролирую полностью все наши расходы, я их... Потом там каждый месяц завожу в специальную табличку акселевскую, чтобы понимать динамику, где мы превысили расходы, по каким именно пунктам мы превысили расходы, ну, чтобы видеть общую картину. То есть мне это нужно для того, чтобы я понимал, сколько мне нужно денег среднемесячно на наши траты. Ну и, в принципе, уже несколько лет мы, кстати, тоже через CoinKeeper это все происходит, уже несколько лет мы ведем бюджет таким образом и, в принципе, всех устраивает. Поэтому у нас вот так это реализовано. Ну, у нас так же, как у Элиту, только единственное, что у нас просто общий счет, и к нему две карты выпущены. То есть у каждого как бы своя карта, но счет общий. И туда как бы все, все деньги, они поступают туда, и тоже с него как бы ведется... Ну, опять же, это для удобства, чтобы каждый мог увидеть, условно говоря, на что там было потрачено. Даже не в смысле, что там, не знаю, кто-то заплатил за садик, кто-то заплатил за квартиру, и это превращается потом в, что ты должен... Так, а сколько ты там заплатила, а я столько заплатила, это нужно все опять же свести. Здесь ты просто видишь в одном месте, кто что оплатил. Просто у нас эти обязанности немного разделены, меня бесит эти оплаты, этих квитанций по реквизитам. Это Аня делает, она там садится и заколотила, все, оплатила. Вот, а какие-то штуки там оплачиваю я, чтобы просто это было удобно все видеть.
0: Ну, и просто потому, что у меня нет пока детей. Все вот эти вот какие-то ну, квитанции, всякая ерунда, которую нужно оплачивать, оплачиваю я, и поэтому я четко вижу, что мне нужно. Ну, да. А Катя, она берет на себя периодически покупку каких-то вещей для уюта дома или каких-то продуктов. И я прошу ее доскать, какая сумма, если она была какая-то более-менее крупная. Но за мелкими платежами не слежу.
1: Окей. Okay. Ну, на самом деле, мне кажется, нет же здесь правильного, неправильного. Ну, да, да, это просто...
0: Ну, смотри, мы поговорили о... Давайте пока инвестирование, может быть, чуть-чуть озадвинем на задний план и все-таки продолжим тему вот этого вот семейного бюджета и правильного расходования, потому что с него начинается потом накопление и уже затем только инвестирование. Вот ведем... Все мы ведем, получается, вот эти вот способ контроля денег и расходов. А какие-то, может быть, есть лайфхаки, как не тратить много денег или, ну, как сберечь... Слушай, у
1: меня есть история. На самом деле пандемия научила меня экономить очень много. Раньше мне всегда казалось, что дома максимально нерабочая обстановка, что меня все отвлекает, и я, ну, не знаю, процентов 70, наверное, времени того, что проводил за компьютером проводил его в кофейнях. То есть я ехал в кофейню, там сидел, работал, соответственно какие-то расходы заказывал, что там выпить, есть, еще что-то. Ну, в общем, в месяц у меня уходило там до 10, может быть, даже и больше тысяч просто на то, чтобы вот я посидел и поработал где-то. Когда все закрылось, пришлось волей-неволей организовывать это пространство дома. И оказалось, что все, в принципе, окей. И сейчас я вообще полностью отказался от этой... Ну, крайне редко это случается. Могу, да, там, выйти в кафе поработать. Но в целом вот эта часть бюджета, она сразу же высвободилась, и больше этих расходов нет. И вообще, в принципе, мы стали меньше пользоваться общепитом, больше готовить дома, что тоже круто, на самом деле, потому что мы освоили и какие-то навыки новые. И это как-то стало... Ну в общем интересней даже. Вот. Вот такая вот штука.
0: у, у нас как-то во время карантина я ну, тоже записывал расходы, там, так упали расходы, тоже по-моему, тысяч 20. Да. И тем меньше и... я такой, О, как
1: можно? Да. можно было? Да-да-да. И то есть ты понимаешь, что вроде бы и качество жизни твоей не упало, но ты как бы... Ну, да, что-то, конечно, изменилось, но ты просто понимаешь, что раньше ты этого не замечал, потому что это было в каком-то повседневном формате. И это тоже не приносит тебе очень много эндорфинов, потому что каждый раз, там, приходя в ресторан, для тебя уже, ну, типа, да, опять ресторан, как, как какое-то повседневное событие. А сейчас это все равно какой-то выход, и это ну, более такое, что ли, ощутимое событие да, в твоей жизни. Ну, у меня на самом деле две истории, два таких лайфхака. Я для того, чтобы себя приучить э, инвестировать и откладывать, а тоже, кстати, связано с общепитом, я решил, что если я сегодня условно не иду в ресторан, то я какую-то денежку, свой обед откладываю, Подвешенный обед? Да. <свят> <свят> я его откладываю в копилочку. То есть, и так, там, 200-300 рублей каждый день я откладывал. Это еще было, там, несколько лет назад. И на самом деле в неделю это выходило, там, тысяча, полторы тысячи. Именно в инвесткопилку я откладывал себе. И второй лайфхак, который недавно начал использовать, он связан с погашением крупных кредитов каких-либо через кредитные карты. То есть, берешь кредитную карту, с длинным сроком беспроцентного платежа. 100 дней, к примеру. Это будет реклама, если я про альфа-карту расскажу? Нет, почему? Нет, не будет? Ну, отлично. Я вижу, Альфу... на самом деле
0: разницы нет, какая карта. Они не нам не есть. платят,
1: поэтому ты не реклама. <свят> <свят> У Альфа есть очень удобная карта. Там можно без процентов, без комиссии снять определенную сумму денег. 50 тысяч. 50 тысяч, да. И это очень удобно. У нас сейчас с супругой две карты. Мы снимаем по полтиннику с них. И, допустим, на ипотеку закидываем сотку. И потом, поскольку там 3 месяца беспроцентно, мы за 3 месяца восполняем эту карту. И зато такими рывками, такими длинными шагами э, ипотека гасится намного быстрее. И
0: три ну, месяца, месяца ты не
1: платишь процент с этой суммы, да. У нас
0: не платят как-то. Да, кстати, прикольная
1: штука. Это, это на самом деле очень удобная штука, потому что, ну, это я сейчас не про ипотеку пробовал, а про автокредит. Он у меня под 12,4, и вот и 12,4 получается экономлю в месяц. Вот. И... Используют не уменьшение срока, а уменьшение, уменьшение платежа. платежа да. Ну, это на самом деле психологически мне просто интереснее. Говорят, что ну, если математически посчитать, то снижение срока выгоднее, да, по я потому что всегда, когда гашу досрочно, уменьшаю срок. Да. Вот, но мне психологически удобнее все-таки гасить. Ну, ну, опять же, это, наверное, из-за того, что из-за нестабильных приходов, так скажем, денежных, мне... Просто падает нагрузка. Да, падает нагрузка, и мне это удобнее делать. И вот такой лайфхак, то есть там раз в квартал на 100 тысяч досрочно погашаешь, уменьшаешь платеж, и, и меньше процент, и меньше платеж делаешь. И потом их спокойненько гасишь. Беспроцентно. Вот такой Круто. небольшой лайфхак.
0: Какие-то еще, может быть, есть такие супер идеи полезные? Какие-нибудь лайфхаки с интернет-магазинами, там, с продуктами, не знаю.
1: Ну, слушай, у меня жена Аня, она, например, очень круто экономит вообще на всем. Не в том плане, что она не тратит, а наоборот, она тратит, но по всяким купонам, скидкам, где-то какие-то есть там акции, она обязательно все это мониторит, участвует в каких-то коллективных закупках, сама их организует, чтобы все это... То есть мы, на самом деле, вот... Вот эти кроссовки New Balance, ну я сейчас буду соврать, но точно обошлись недороже там 3000 рублей. Ну то есть вот все, все что мы покупаем, оно, во-первых, качественное, но мы покупаем это дешевле, чем это вообще в магазине. Я вообще не помню, чтобы мы когда-то ходили в магазин, ну кроме детской одежды, что иногда бывает там, нужно прямо здесь и сейчас покупать себе какую-то одежду в магазины, потому что я иногда даже захожу туда и просто офигеваю, а от этих, думаю, блин, капец. Ну, кстати, у меня эта обязанность тоже на жену возложена, она прям тоже мониторит постоянные какие-то скидки, где-то там в магазинах что-то, через инстаграм ищет блогеров, где-то можно купить какую-то одежду на заказ, возможно, привести там сумки, все-все-все, и тем самым мы очень тоже хорошо экономим наш семейный бюджет на каких-то таких тратах. То есть она прямо у меня тоже большая-большая молодец.
0: Заслужили хороший вкусный да, угол. Окей, да, да. <смех>
1: yeah.
0: okay. ну тогда с контролем расходов ясно, со сбережением ясно. Ну вот, вот здесь мы можем как раз поговорить о способах инвестирования, зачем и как это делать, чтобы не облажаться. Я не знаю, на самом деле, сколько людей из наших слушателей инвестирует уже, кто боится, может быть, начать, поэтому, наверное, будет полезно охватить все варианты. Ну, то есть... Ну, но... вот
1: я просто, знаешь, почему я в этом стал задумываться? Потому что впереди, там, где-то далеко-далеко, пока, кажется, это совсем далеко, маячит какая-то пенсия, ну, какой-то возраст, условно говоря, когда ты уже... Просто не захочешь работать в таком темпе, в таком mm -hmm. режиме, и там, не значит, что я брошу фотографии. Просто захочется снимать для себя, может быть, отказаться от этих заказов и клиентов. Но на что тогда жить? Как э, вообще не уронить свой уровень жизни и вообще, что там от государства ты получишь? Ничего. Не получишь. Считаю, что большинство из нас фрилансеры да, так или иначе. Да. Ну, там, окей, там, какие-то отчисления ты в пенсионный фонд там делаешь, ну получишь ты какую-то минимальную там пенсию, которая будет там, сколько там, не знаю, 18. 15. И то не ясно, что будет через 20 да, то, лет. Да, и то, да, они там на все на пересмотрят. И, и, в общем. И, короче, я подумал, что, ну, нужно вот на к этому времени какой-то фонд с денежный сформировать, чтобы, ну, просто хотя бы раз в год позволять себе куда-то выезжать и жить тем же уровнем жизни, что ты живешь сейчас. Это была вот как бы цель задуматься об этих инвестициях. И я думаю, что это наверное для всех фрилансеров, для всех фотографов актуально. Я думаю, на самом деле для всех людей это актуально. Ну для всех людей так актуально. Ну не знаю, там мне может быть, там кажется, для судей и ну, сотрудников, да, им это не очень актуально, потому что у них будет пенсия более-менее ок.
0: Ну важный момент такой. Ну, сформировать какой-то пассивный заработок можно не только через инвестирование, но и там, допустим, бизнес открывать или масштабировать свою деятельность, например, как некоторые фотографы, которые под своим крылом собирают других репортажников и потом начинают распределять заказы, имея с этого процент. Почему инвестирование?
1: Ну вот, Илья, почему инвестирование, а не кофе с собой? На самом деле, хороший вопрос, он достаточно сложный, но я для себя выбрал инвестирование, потому что я как Евгений, хочу создать именно пассивный заработок в будущем. Я понимаю, что на пенсию сильно надеяться не стоит, что то, что я сейчас создам, тот капитал, который я сейчас создам, он и будет э, кормить меня и мою семью в будущем. Я точно так же, как Евгений, не хочу работать в таком же режиме через какое-то время, и поэтому я выбрал для себя именно инвестирование, именно портфельное инвестирование, чем через ценные бумаги. Почему не кофе? Почему не бизнес? Для меня бизнес — это более высокий риск. То есть, если в портфеле инвестировании могу купить много компаний, много топовых компаний, то в каком-то бизнесе я этого сделать не могу. Ну и к тому же, с чего мы решили, что мы, допустим, будем лучшими бизнесменами, чем ребята, которые, к примеру, создали Макдональдс. То есть, почему бы не вложиться в бизнес Макдональдса, чем открывать свой бизнес какой? то Маржинальность. Но это же и связано с риском. То есть взять год назад, э, все прекрасно помнят, что было с многими бизнесами, не только с общепитом. Э, если там спросить, не знаю, в январе у рестораторов, что, ребят, ваш скоро закроют и вы вообще не будете работать там полгода, многие скажут, да нет, такого не может быть, что -то... как так, как так. Но тем не менее это случилось. И я думаю, что очень многие бизнесы пострадали. И поэтому для себя я выбрал именно диверсифицированный портфель разных бумаг, разных бизнесов, в которые я вкладываюсь, которые приносят мне пассивный заработок, пассивный доход. Ну, еще мне кажется, бизнес – это же работа. Да. Ну, в смысле, ты, когда открываешь какой-то бизнес, ты для себя делаешь еще одну работу. А портфельное инвестирование, ну, это в каком-то смысле от тебя не требует ежедневных... Работают другие. Да, работают другие. А, ну, ты занимаешься своим делом,
0: ну, тут как раз есть вопрос, а сколько, Илья, ты тратишь времени на то, чтобы изучать вот эти вот э, ценные бумаги, смотреть, э, какая компания, как по финансовым отчетам идет, покупать ее или не покупать, сколько работы проделаешь?
1: Ну, я на самом деле проделаю достаточно много работы, потому что помимо своего портфеля я веду портфель семьи, то есть э, я веду портфель отца пенсионный, я веду портфель э, сестры, которая э, формирует его для своей дочери. То есть, кстати, надо обязательно поговорить на тему инвестирования для детей, <свят> детских портфелей это важная тема. И поэтому, ну, и в принципе, мне это просто нравится. Я поэтому люблю тратить на это время. Я люблю смотреть бизнесы. я люблю смотреть какие-то новости, смотреть как компании, которые там, не знаю, совершают революцию в мире. Мне это действительно очень интересно, поэтому я не боюсь тратить на это много времени. Ну, и опять же, я не считаю, что это много. Это там несколько часов в неделю, может быть, я посмотрю какие-то обзоры, почитаю новости и посмотрю, какие компании есть интересные в мире, что делается. Все. То есть это не очень много времени, но тем не менее это время. Ну, слушай, ну опять же, не обязательно же тратить на это время, насколько я понимаю. Ну то есть есть, как... давай вот сразу, ты уже сказал вот это вот словосочетание «портфельные инвестиции». А, объясни, что это такое? Портфельные инвестиции обычно под этим понимают портфель из акций. То есть, какое-то количество разных акций из разных отраслей, и они собраны в портфель. А, э, окей. А, значит, я подумал про фонды. фонды. Да, что есть же инвестиции через фонды, где, получается, уже собран портфель из разных да. акций, и ну, ты просто покупаешь долю в этом портфеле. Да? То есть ты покупаешь не конкретные акции разных mm -hmm. компаний, а просто кусочек в портфеле, где уже собрана такая пачка разных акций. И в этом же случае тебе ну, нужно меньше времени. Меньше, ты, да. ты, ты, возможно, я насколько понимаю, получишь меньшую доходность. Да. Да? Но... Ну и меньше рисков. И меньше рисков, деле. да. Ты, меньше то, рисков. то есть ты, Это ты ваш, да. просто... И я думаю, что на самом деле для новичка это лучший вариант для инвестиций, чтобы не разбираться, потому что большинство людей, они не разбираются в компаниях, не разбираются в экономике и не хотят, и у них нет времени в этом разбираться. Поэтому я думаю, да, инвестирование через фонды различные, это прям оптимально для таких людей.
0: Более того, на самом деле ведь есть история о том, что Активное управление на самом деле не всегда, а вроде как даже по различным статистикам всегда приносит меньше, чем неактивное управление и собственно инвестиции через фонды. Тот же Уоррен Баффит же устраивал э, спор, у него был такой десятилетний спор, в котором он предложил активным инвесторам из э, фондов э, попробовать заработать больше, чем он, через инвестирование в один фонд SP 500 который не нужно было контролировать. В итоге никто не выиграл тот заветный миллион долларов. Он пошел на благотворительность. Имея вот такой опыт, почему ты все равно занимаешься активным инвестированием, хотя вот уже прямо факт, на десятилетней дистанции фонд показал лучший результат?
1: Хитрый вопрос. Но потому что, наверное, мне это интересно. Мне интересно собрать разные компании. Давай иначе. Uh, смотри <кать> Вырезать <свят> <свят> все вырезать. В общем, в целом, ты прав То есть, для человека, который Абсолютно не смыслит uh, В инвестировании в компании В анализе компаний То через фонды инвестировать лучше Я не
0: пытаюсь поставить тебя в неудобное положение Или в тупик, но мне просто интересно То есть, ты пока считаешь, что на какой-то дистанции Я пока считаю, что да. рынок.
1: да Я считаю, что Ну, смотри, на самом деле, к примеру uh, Если брать портфель для отца, то он состоит из, как раз таки во многом из фондов и стабильных дивидендных компаний. То есть тут нужно сделать оговорку фонд фондом, но у нас в России мало фондов, выбор этих фондов, то есть либо очень высокие комиссии у этих фондов, то есть э, в Америке комиссии там бывают 0,03% 0, и около того там процент, у нас же они достигают во многом там 1% и на, ну, на долгосрочной перспективе, это достаточно сильно съедает всю доходность, поэтому для себя я выбрал э, все-таки через акции, то есть через такой же диверсифицированный портфель разных акций, разных отраслей. Плюс я выбираю те отрасли, которые мне интересны непосредственно. То есть в S&P 500 очень много компаний, которые... в которых я там, не вижу каких-то там интересных перспектив, интересного будущего. В том числе поэтому этот фонд и растет достаточно медленно. Я же набираю стэк из большого количества разных компаний. В принципе, изучаю их. Изучаю там несколько отраслей. У меня, в принципе, весь мой портфель состоит из нескольких отраслей. Это IT, кибербезопасность, биотехнологии. Ну, то есть все, во что я, в принципе, верю в будущее. То есть я там отказался от нефтянки, от сырьевых каких-то компаний. Ну, потому что, опять же, подходов много. Но мне это ближе. Но для, там, для отца, для сестры, для детский портфель сестры, он... Полностью состоит из фондов, где львиная доля – это как раз таки фонд S&P 500. Потому что там мне нужно действовать максимально консервативно и аккуратно. В своем же портфеле я могу увеличить уровень риска контролируемого, опять же, но попробовать, в принципе, заработать больше. Да и время у меня еще есть. Мне всего 30. Ну, вот, кстати, про время – это же хороший тоже момент, что чем более длинная у тебя дистанция, тем больше риска ты можешь себе позволить. Ну, да, да, в том числе. То есть, когда тебе там, условно говоря, через 10 лет выходить на пенсию, ты уже не будешь там, да... Все в крипту. Да-да-да, <связано> <связано> это уже не твой сценарий, потому да. что возможно, что ты останешься вообще ни с чем. Ну, опять же, тут очень важный момент, что нужно правильно диверсифицировать свой портфель. То есть, покупать... Вот лично я сторонник того, что нужно покупать много бумаг. То есть от 20 до 40 бумаг в портфеле для меня это норма. Многие со мной не согласятся. Многие скажут, проще S&P 500 купить и все. Ну, разные подходы. Тут на самом деле у каждого человека, у каждого инвестора свой подход к инвестированию. Но ну, там, те книги, которые я читал, те курсы, которые я читал, они все-таки про широкую диверсификацию.
0: А у тебя есть какое-то образование?
1: Ну, у меня, можно сказать, полтора высших экономических образований. Сейчас получаю второе высшее образование экономической высшей школе экономики. Ну и, в принципе, когда я получал аттестаты специалиста финансового рынка государственные, то там тоже я проходил обучение. У меня два таких аттестата. И, в принципе, немножко в этом все-таки разбираюсь и понимаю, как и что. Слушай, а ну хорошо, вот и получается, есть частный инвестор, а есть квалифицированный инвестор. Или это, это одно это и то и же? Это по сути одно и то же. Но у тебя есть статус квалифицированного. Да, инвестор. у меня есть статус квалифицированного а а что он инвестор. тебе дает? Он, Я его получил прежде всего, ну, во-первых, я не исключаю, что в будущем когда-нибудь, может, буду работать в, в какой-то финансовой структуре, вот, не фотография един, скажем так, и тут есть такие моменты к законодательство. Я не знаю, как будут контролировать наши власти финансовый рынок, потому что ходят много слухов, что очень сильно хотят закрыть. Ну, то есть сократить количество инструментов для обычного частного инвестора, ну, под предлогом, там, сберечь их инвестиции и все в этом духе. Для квалифицированных инвесторов таких ограничений не будет. То есть я инвестирую только, ну, в той инвестиции инвестиций это только долларовые инвестиции в иностранные компании. Вот. А... Ходят слухи, что хотят это все запретить, что, может, быть инвестировать только в российские компании, только в рублях. Ну, для меня это не подходит. Поэтому это одна из главных причин, почему я получал квалифицированного инвестора. Просто как раз во время пандемии у меня освободилось время. Я думал, ну, а почему бы не выучиться, почему бы не получить эти, эти статы. Насколько это, это, заняло? насколько это сложно, дорого и… Это недорого По поводу сложности. Ну недорого это сколько? Что это? это 2 700 стоит, то есть нужно сдать два экзамена. Это базовый экзамен и э, квалификационный экзамен на какой-то аттестат. Их всего 9 серий, если мне память не изменяет. Вот, самый популярный это серия 1.0 и серия 5.0. Это управление, портфельное управление и управление фондами. Стоит это, по крайней мере в Екатеринбурге это стоит 2 700 за попытку сдачи. Экзамен состоит базовый из более 2000 вопросов. На разные тематики. Вот. Ну, то есть, по сути, как ПДД, учишь их. В э, смысле, 2000 тыишь. вопросов это... Разных. А в экзамене всего 100 вопросов. А, в экзамене 100 вопросов, всего 2000 вопросов, вопросов нужно выучить. То есть, ты сам темы. просто читал, готовился. Да, читал, на... готовился, учил литературу. <свят> вот. Ну, и потом, по-моему, 1300 вопросов на квалификационный аттестат uh -huh. уже именно серии uh -huh. все создаешь два экзамена получаешь аттестат uh -huh. и тебя вносят в реестр Центробанк по-моему вносит в реестр квалифицированных инвесторов ну и то есть тебе это по, по сути открывает доступ к большему количеству инструментов да и ну как бы обезопасит тебя да в обезопасит будущем. меня от каких-то именно политических решений которые могут закрыть доступ к этим э, инструментам вот ну, вообще, давайте немножко к механике. Насколько я понимаю, сегодня стать инвестором, открыть счет очень просто. На расстоянии одного клика. Да. да, то есть ты просто скачиваешь приложение, там, не знаю, там, какие есть брокеры. Ну, вот я знаю Тинькофф Инвестиции, что еще есть у нас. ВКС, ВТБ, Финам, Сбербанк. Ну, почти все крупные банки да, все крупные предлагают. банки. Предлагают. Ну, в общем, ты скачиваешь приложение, регистрируешься и все. И, да? Все, да. Ты все, и ты, можешь ты, начать. В приложении ты можешь уже начать покупать э, акции. Еще вот прозвучал уже у нас значит, брокерский счет и ИИС. ИИС. Да, давай э, разберемся, что такое Иис. одно, это... что другое. Брокерский счет – это просто брокерский счет. Это просто э, брокер открывает тебе счет, в которой ты можешь э, заводить деньги, покупать бумаги и хранить их там. Э, ИИС – это индивидуальный инвестиционный счет. Это, скажем, такая плюшка от нашего государства. Через него можно либо делать налоговый вычет от денег, которые ты туда завел, либо ты можешь не платить процент, налог с дохода, который ты получил во время. Это называется из типа А и из типа Б. Угу. Вот. То есть это просто удобная история, которая может повысить твою доходность там, на условных сколько-то 13%, 13 они, они возвращают.
0: Если я правильно понимаю, самая рабочая схема сейчас это открываешь индивидуальный инвестиционный счет, закидываешь туда 400 тысяч. В конце года ты можешь сделать вычет 50 с небольшим... 52 тысячи рублей ты можешь вернуть рублей. уже там... То есть Но. Ты, ты, ты должен заработать и заплатить их налогами.
1: Нам-то это не подходит. Потому что мы-то с вами НДФЛ не платим. Вернуть имеют право только те, кто платит НДФЛ. За кого работодатель вот эти 13 процентов из зарплаты удерживают. А мы, ну, то есть, в частности, я индивидуальный предприниматель, я не являюсь плательщиком НДФЛ, ДФЛ. Мне это не подходит. Тебе подходит и из типа Б. Подходит и из типа Б, но да. там я понимаю так, что я могу не платить налог с дохода, когда я продам. Да. да. То есть, когда я совершу сделку, то есть, я купил бумагу, потом ее продал, и вот здесь я этот налог могу не платить. Да. Но смысл же ИИСа в том, что его нельзя, с него нельзя продать бумагу, то есть его и можно и только закрыть.
0: вывести деньги с него нельзя да. в течение Это трех Это важный месяцев. момент. Да. Ну Разбежи,
1: стоп, Смотри, да. иис, какие правила? Ты заводишь деньги, на данный момент не более миллиона в, в год, угу. и с 400 тысяч ты можешь получить либо налог, ну, налоговый вычет. Ну, либо с, не платить процент с дохода. И ты его не можешь закрыть и вывести из него деньги ага. на, свой, ну, там, не знаю, на свой счет да. в течение трех лет. Ага. Но в течение этого периода ты можешь покупать и продавать бумаги, хоть не знаю, там по несколько а, раз в день. Более
0: а, того, ты можешь закрыть в итоге счет инвестиционный, если совсем перепекло. Но ты просто должен будешь вернуть те а, деньги, которые ты получил вычета. Да, да. да. То есть это еще, как бы, ну не то чтобы я все, понял, ты их да. не увидишь.
1: Ну, в общем, мы, мы просто обсуждали это с женой и пришли к выводу, что нам выгоднее ИИС открыть на нее, потому что у нее официальная зарплата, и работодатель платит ДФЛ. Да. И, потому что, мне кажется, вычет с взносов, он выгоднее, чем... Ну, это зависит от того, как какой суммой торгуешь? ты ну, реагируешься. Да, да. Как бы, ну, вполне возможно, что там... Ну, тебя... Суммой
0: до миллиона. Начинаешь да. оперировать суммы до миллиона. Нет, как... ты, же,
1: ты же все равно там получишь э, вычет максимум с 400 тысяч, то есть там 52, 52 тысячи, тысячи это, максимум. это максимум, да. То есть ты, ну, тебе, если ты к этой сумме подбираешься в год, то мне кажется, выгоднее. Вычет. Да, да то есть.
0: и насколько ты должен, то есть ты должен торговать настолько, чтобы у тебя налогов с продажи бумаг было больше, ну то есть, чтобы налогов-то было вот на эти 13 да, больше. Ну так бы это много. Ну да, это много. Поэтому, ну, я недавно обходил что... налог со своего брокерского счета, и он <laughs> не, не такой большой. Поэтому я без ИИСа. Ну, насколько знаю, Илья, у тебя есть... Ну, у меня есть типа... Потому что Илья ⁇ репортажник, который работает... Да, да, можно, да, ну, а, Можно, было бы. В администрации города снимает. Как правильно вообще? Давай сам, лучше сам.
1: Ну, я работаю в администрации края репортажным фотографом в пресс-службе. То есть езжу везде с губернатором и разными министерствами на разные съемки. Место работы основная, Вот. Давайте вот продолжим. Вот это, значит, соответственно, вот мы установили приложение. Вообще, с чего начать? То есть, что что покупать? Не знаю, может быть, какой-то базовый чек лист. Окей, okay, мы, мы поговорили, что есть фонды. Что типа фонды – это низкорисковая вообще там история, что ты просто, не знаю, как их там выбираешь. Фонды тоже разными бывают. Ну да, да, окей, там что есть. Ну ты, может быть, выбираешь какой-то по душе. там Типа вот там, фонд, который инвестирует в IT, и ты типа любишь IT. И
0: потом IT летит вниз в да, марте просто жестко. Слушайте, но
1: мне кажется вообще инвестиции во многом это и про анализ, и про какие-то знания, но в том числе это и про какую-то ну, просто веру в какую-то отрасль. Ну, условно говоря, ты веришь, что альтернативная энергетика будет там расти и инвестируешь в нее деньги, но как бы ты не знаешь, что в будущем там произойдет. Вдруг не Солнце, перестает Солнце светить, да, да. Смог, смог повисает над всей нашей планетой и как бы остается там. Ну, и опять же, мы приходим к тому, что нужно собирать диверсифицированный портфель из разных отраслей и бумаг. И тогда вера там, в одну альтернативную энергетику не обернется для тебя тотальным провалом, скажем так. Вот поэтому, ну если есть, есть такая классическая прямо схема, то на каждую отрасль не более там. 15-20% от портфеля и на каждую компанию не более 5% процентов портфеля. То есть есть вот такая вот прям классическая история, и тем самым ты очень сильно ограничиваешь свои риски. То есть если ты условно купил компанию там, не знаю, на 3-5% от портфеля, и она упала, то этот убыток, в принципе, можно и принять, и он не будет для тебя фатальным, потому что ну, потерять там, не на 3%, ну ничего, ничего сверхстрашного нет. Угу. Вот поэтому диверсификация наша все. Ну, то есть, вкладывать, преследовать вот это правило 15% отрасль и не более 5% на компании. На ну, мне кажется, это оптимально. У -у -у. Это если мы говорим именно про акции, про компании, можно также разбить и по фондам, к примеру. Есть...
0: есть, конечно, контраргумент этому, что чем больше у тебя компаний, тем потенциальная прибыль меньше. Ну, то есть, если какая-то компания, в которую ты сделал ставку, выигрывает сильно, но она выиграет сильно, но эти 3% прибыли даже, да, если она вырастет в два, в два раза, то это как бы не, не супер много.
1: Не супер это много, как бы, но чем ниже
0: риск, тем и ниже доходность, к сожалению.
1: К сожалению, так, да. Ну, можно, не знаю, все, все в Теслу. <с> <Tesla 8>
0: Это не финансовая рекомендация.
1: Да, все сказано, не является финансовой рекомендацией. Хорошо, а что еще, на что еще смотреть? Есть какие-то финансовые показатели компаний, которые, ну, даже приложения, там, инвестиционные, они показывают какую-то минимальную какие-то данные, да, по компании. На, на что там смотреть? В идеале, конечно, нужно пройти какие-либо курсы, либо почитать какие-то книги, потому что финансовые показатели, это на самом деле все достаточно сложно, если человек не обладает каким-то там экономическим образованием, какой-то вот, ну, пониманием э, вот этих вот показателей, то они для него будут... Не очень понятно И мне кажется, что на данном этапе Если мы берем там прям новичка-новичка Не разбирающегося в экономике, в рынке То я бы, конечно, рекомендовал через фонды заходить Либо через какие-то, хотя бы пройти какой-то курс Их много, есть хороший курс Ну, то есть поискать в интернете что-то Какое-то обучение, может быть, какие-то книги но хотя бы прийти туда с пониманием того, что ты делаешь и почему ты делаешь. Просто открыть приложение, начать э, тыкать разные показатели, смотреть на них, ну, скорее всего, это будет неинформативно и ошибиться можно сильно. Mm -hmm давайте сделаем сразу рекомендацию. Есть классный подкаст, называется «Калькулятор», который можно да. использовать как некоторую отправную точку. Он посвящен чистой инвестициям.
0: И начинайте с первого
1: выпуска. С первого выпуска, да. И идите в, до самого конца. И там, в общем, разбираются более детально каждый вопрос, потому что мы-то здесь очень так поверху а, да, ну, Мне кажется,
0: это был хороший комментарий Ли, что невозможно за один выпуск подкаста и даже за целый сезон разобраться в инвестициях просто что-то послушав кого-то. То есть это такая тема, в которую нужно погружаться, если хочешь не облажаться.
1: Да. И лучше погружаться на самом деле. Если ты хочешь погрузиться, то погружаться достаточно хорошо. С головой.
0: Окей. Ну, Жень, ты говорил про чек-лист. Чек-лист советов. Да. То есть, первый совет – это не покупайте что-то одно, и, наверное, не покупайте то, что, о чем все говорят, вот я бы наверное, такую штуку еще сказал. Когда все начинают о чем-то говорить, то, скорее всего, это уже поздно.
1: Ну да. Когда это все уже знают, это уже,
0: это уже хайп, и там уже слишком высокая цена. Какие еще советы?
1: Так, ну, для начала, для начала я думаю, что нужно определить свою точку А и свою точку Б, чего, что бы вы хотели достичь с помощью инвестиций. И сделать это реалистично, то есть не ставите цель там на 100 миллионов долларов, то есть это нереалистично и, скорее всего, вам это не нужно. То есть понять, что у вас есть сейчас, какая у вас есть дельта, которую вы можете откладывать. И сколько бы вы хотели и через какой срок пассивного дохода. К примеру, я там, через 15 лет я хочу, чтобы ко мне приходило пассивно 1000 долларов. И из этого мы, вы можете уже спланировать э, свой портфель. Это первое. Э, второе — это создать привычку откладывать деньги. В идеале 10 и больше процентов, но на данный момент сколько вы можете себе позволить. Далее... Открывать все-таки счет у проверенного брокера. То есть это, не знаю, топ-5 банков России, и у, ну, у которых есть лицензия брокерская, и которые надежны, которым вы доверяете. Возможно, у тех, у кого у кого вы уже обслуживаетесь или чья экосистема вам нравится. То есть, будь то Сбер, Тиньков, ВТБ, Открытие, БКС, Финам. То есть, их ну, порядка, мне кажется, до 10 подходящих банков. Обходить мимо различные пирамиды, которые предлагают э, большие доходности, и обходить мимо форекс, э, Форекс-брокеров, ну и, в принципе, Форекс. Почему рынок Форекс нужно обходить? Потому что на самом деле это самый сложный рынок. Но из-за агрессивной рекламы люди в большей степени туда идут и на него смотрят. Но, еще раз повторюсь, это самый сложный рынок и для анализа, и для работы на нем. Также нужно отметить, что большинство Форекс-брокеров работают в офшоре, то есть это компании, которые располагаются на разных островах и в вне юрисдикции нашей страны. Следовательно, если вы туда положите деньги, то если они вам их откажутся выводить, то очень будет сложно их получить назад. Далее нужно помнить, что где предлагают высокую доходность, там скорее всего сидят мошенники. Это, к слову, о пирамидах, о различных финансовых схемах. Их тоже обходить стороной. Дальше нужно все-таки самому начать разбираться в инвестиционных вопросах. Потому что лучше вас никто вашими деньгами, скорее всего, управлять не будет. Вот, не будет такой заинтересованности. Поэтому нужно все-таки понимать, что вы делаете, какие инструменты вы покупаете, какие риски стоят за этими инструментами. И... Получается, нужно все равно немного, дно разбираться, то есть пройти какие-то либо курсы для начинающих, либо книги, но понимать, что вы делаете на рынке и зачем вы делаете, и к чему это вас приведет. Вот, пожалуй, основные советы, которые я бы хотел отметить. Что ты думаешь относительно такой стратегии, когда покупаешь падающие компании, но... Ну, вот, условно, вот сейчас авиация. Ну, уже не сейчас, но, допустим, год назад. Напал. Да, да, я тоже покупал авиацию, потому что, э, ну, то есть я же понимал, что это все равно фигня когда-то закончится. Она еще не закончилась, то есть видно, что пока еще не очень хорошо, но когда-то это точно закончится, и они точно отрастут. То есть вот Точно ли? Ну, окей, да, да мы этого не знаем, мы этого мера, не знаем, ставка это, да, то, это ставка что... на то, что все равно люди будут перемещаться в пространстве, будут летать, и как-то это все равно наладится, какие-то меры безопасности или еще что-то, и поток все равно да. отрастет.
0: Я вот думаю, тут на самом деле, ну, прости, я что перехватываю слово, но тут очевидно, как бы ты... Это как и с ставкой на рост Компании сейчас, это так и ставка на рост Компании в будущем, то ну есть да. логика это та же Но тут, мне кажется, другой более важный Вопрос, вот вы до сих пор держите В да. своих портфелях компании? Нет
1: Я держу, я скину, да и я нет. держу
0: Собственно, как бы да, еще же не закончилась История с ковидом, потенциально да. есть еще шанс Что, ну там, через год или два Они еще вырастут, сколько сейчас у тебя в плюс По авиа?
1: Сейчас минус У тебя пока минус? Она падает еще да. А, еще падает? Да. Я, а думал, когда на, я, а? я думал, ты на дне подобрал Я думал, ты тоже на дне подобрал только она... Ну нет, я подобрал чуть позже. Я зашел в конце прошлого года. Ага, ну вот в конце прошлого... А, ты плюс 30, да. плюс 40 вышел, да, наверное? Даже побольше. Да, даже побольше. У отца закрыл Spirit Airlines, ой, Spirit Systems, компанию, которая делает э, фюзеляжи, Физеляж. в плюс 90% мы ее закрыли. Мы ее покупали по 20, закрыли что-то там по 39%. На самом деле здесь есть опять же на веру. А если не восстановится? То есть есть четкие мысли о том, что... Э, ну, к примеру, если взять американский рынок авиасообщений, там очень много денег им приносят командировочные. То есть люди, которые летают в другие города... Понимаешь, да, к чему да, я веду? Да, да. Но сейчас Zoom, видеоконференции, все, на самом деле, уже к этому привыкли. И если отпадет потребность в таких перемещениях активных в мире, то, может быть, и... Скажем так, они не восстановятся до тех самых Здесь значений, тоже. которые у них были. То есть я, допустим, на падении покупал кинотеатры. Но сейчас явная тенденция к тому, что в принципе вот эта сфера кинотеатров не факт, что она восстановится. То есть у них падают потоки, падает выручка, стриминг у них отжимает очень много доходов. Поэтому не факт, что они восстановятся именно до тех же самых уровней, которые у них были раньше. И так про многие бизнесы, можно сказать, которые попадали. К примеру, если взять круизные компании, то Вообще непонятно, когда они вернутся к этим же показателям И вернутся ли, потому что, к примеру, в Турции есть такая практика, что их на металлолом сдают Эти лайнеры, потому что их очень дорого обслуживают Содержать, да, когда, Содержать они стоят, да. когда они просто стоят и не приносят им денег Поэтому, на самом деле, и что самая большая опасность, эти компании набирают очень большие долги то есть там миллиарды уже долгов на, на тех же самых круизниках. И вплоть до того, что проще условно закрыть эту Закры, компанию да. и сделать круизную компанию другую. Угу. Поэтому тут очень такой момент не очень очевидный. Это, скажем, это было достаточно вроде как очевидно, когда все падало, что, ну, все равно, скорее всего, отскочит. Но ну, потому что люди все равно, там, там была явная перепроданность. Но на данный момент непонятно, будут ли они и дальше расти. Угу. Вот. Поэтому не все так очевидно, как. Хотя, в принципе, в инвестициях не все так очевидно. То есть это. Ну да, это все равно же какое-то твое предположение. Да, это твое предположение. Как, как ты видишь там мир будущего условно, какой он будет, и от этого, от этой картины зависит и твоя стратегия в том числе. Да. То есть, к примеру, ну если взять там, не знаю, какую-нибудь отрасль кибербезопасности, то тут все более очевидно, потому что весь мир уходит так или иначе в онлайн. То есть у каждой компании есть там, не знаю, свои серверы. Ну, то есть они работают в сети. И мошенники же тоже уходят в сеть. И поэтому, допустим, отрасль кибербезопасности вероятнее всего будет расти и дальше, и уже ну, есть прогнозы, что она будет расти там по 25% в год, к примеру. И если, допустим, сделать ну, у нас, к сожалению, мы не можем купить на нашем рынке фонд на компании, в Америке есть и такие фонды, где собраны просто все компании по кибербезопасности. Но мы можем купить отдельные компании. У меня, допустим, собран стек из порядка пяти компаний именно этой сферы, потому что в эту сферу я очень сильно верю. Я понимаю, что у них есть перед ними огромный рынок, и они будут развиваться, скорее всего. И если покупаешь лидера, то то все будет хорошо. Слушай, вот э, еще что хотел спросить. Э, ты упомянул, что нам в России доступны не все фонды э, американские, западные. А ты торгуешь там? То есть через каких-то других брокеров, которые там есть? Как это вообще? Угу. Возможно это или нет? Вообще у нас э, все наши фонды, э, у нас, там не знаю, по штук 30, не более, вот. И в долларах буквально штук, наверное, 10-15 от силы. Поэтому их мало. И у нас, как правило, это сделаны через биржевой индексный фонд, то есть фонд фондов, то есть условно ВТБ покупает фонд какой-нибудь американский, и через него ты инвестируешь. Поэтому у них процент очень высокий. В Америке же этих фондов там тысячи на самом деле, если не больше. И там выбор-то прям огромный с разными комиссиями, разными компаниями, И там есть э, из чего выбрать, у нас же такого выбора нет. Ну, я нет, я не инвестирую через западных э, через западных там брокеров, западных компаний, ну, опять же, это, наверное, связано с тем, что я не уверен э, не уверен так, в нашем каком-то там политическом строе и что будет дальше с этими компаниями, с моими счетами иностранными, потому что ну, есть определенные все-таки сложности и, и риски. То есть это на самом деле просто риски, открывать через какие-то другие компании, сторонние, плюс в другой юрисдикции, когда то находятся какие-либо проблемы решать очень сложно. Я тоже инвестирую через Тинькофф, и мне так спокойнее, когда все мои деньги в в одном из самых крупнейших банков России находится. Кстати, про поводу рисков потери сбережений мы это не сказали, но это на самом деле очень важно. Многие люди ну, боятся потерять свои деньги, если, допустим, банк лопнет, к примеру. С инвестированием такого не произойдет, это очень тоже важный момент, потому что Банк и брокер не владеет твоими деньгами, твоими бумагами. Все бумаги находятся в другой организации, в так называемых депозитариях. И поэтому даже если условно тиньков лопнет, то ты не потеряешь свои деньги, не потеряешь свои ценные бумаги, они у тебя будут находиться в депозитариях. Это тоже очень важный момент. Ну, то есть депозитария, я так понимаю, это просто база данных, в которой ну, записано, сути, что да. там да. Евгений Демшин владеет такими-то такими бумагами, и, и вот этот брокер осуществляет операцию. Если этот брокер лопнул, я просто Переводишь, подключаю так. другого брокера да, и говорю, да, да, да. да, вот у тебя эти бумаги, все, окей. Угу. Но э, тут просто есть еще вот такой момент, что вклады, они застрахованы, да, там на 700 тысяч рублей, да, по-моему, по если... миллион четыреста. Миллион четыреста, да, сейчас, 400, да. Да. А, а, Но здесь все риски инвестор принимает на себя. Ну, то есть, условно говоря, если мы говорим не про банкротство брокера, а про там, ошибку ну, там, в прогнозах, в сделке, да, то, то все риски ну, да. несет инвестор сам на себе.
0: Ты хотел, я еще затронуть тему детских портфелей.
1: Да, давай Площадь вот... Площу да, пощупаем. На самом деле, в, той же самой, в тех же самых западных странах это очень-очень популярно. То есть, при рождении ребенка сразу открывать ему какой-то счет, либо субсчет своего счета, на котором ты откладываешь по чуть-чуть денег на будущее ребенка. То есть это какие-то, не знаю, подъемные, когда он там вырастет, на учебу, на колледж, ну, на все, что угодно, на квартиру. И это очень хорошая практика, я считаю, что ее нужно внедрять. У меня несколько знакомых этим занимаются, у меня сестра этим занимается. Она просто ежемесячно, по чуть-чуть, понемногу, но откладывает эти деньги. И, ну, дальше уже магия сложного процента, и эти деньги через 20-25 лет превращаются в очень э, серьезные суммы, на которые можно и купить там, квартиру, обучение, ну или просто дать эти деньги ребенку. То есть вот у меня есть очень хороший друг, он, у него две дочери, он откладывает каждый там ежемесячно по 3-4 тысячи рублей в этот портфель. Для каждой? Да, для каждой. И хочет им... Презентовать, подарить этот портфель, эти портфели в 28 лет. Почему в 28? Потому что человек, ну, уже он рассчитывает, что будет уже осознание к деньгам относиться. Ну, все-таки в 18 лет можно все прокутить и не будет у тебя этих денег. Вот, он хочет дарить так. Но для него, для... Этого портфеля нужны все-таки достаточно консервативные инструменты, желательно с низкими комиссиями, если мы говорим про фонды, ну, то есть находить фонд самой низкой комиссии, которой ты можешь, если мы говорим там про S&P 500. И вот потихоньку откладываешь. Ну, я, да, я сторонник того, чтобы откладывать все-таки в валюте, потому что, к сожалению, наш рубль очень нестабилен, и даже если посмотреть динамику за последние, там, не знаю, 20 лет, то его очень сильно девальвировали, поэтому... Может быть, корзина валют, может быть, это евро-доллар, может быть, еще какие-то. Ну, То есть это все-таки валюты. Это все я, валют... говорю, я имею в виду, что это валютные, иностранные бумаги. Иностранные бумаги, фонды в иностранной ну, валюте. Можно же русские бумаги, номинированные
0: в долларе. Ну, ну, да, да, сейчас да, да, есть да. уже и такие недавно
1: появились. То есть можно такие. То есть я сторонник того, чтобы все-таки инвестировать в валюте. То есть по моей стратегии я каждый месяц ввожу завожу деньги на счет и каждый месяц сразу же перевожу их в доллары по тому курсу, который есть. То есть я не жду там снижения курса или еще чего-либо. И покупаю только иностранные либо фонды, либо иностранные бумаги. А вот знаешь, какой вопрос? Вот иногда есть, допустим, какая-то бумага, ну, которую ты хочешь купить, но, ну, допустим, она стоит там, условно, не знаю, там, ну, там одна акция тысячу долларов стоит. И как ты тут ну, действуешь? Ты копишь, чтобы накопить эту сумму и купить ее. И, ну, как, как вот эта механика? Я, для меня просто, э, как знаешь, психологически, что если я за, завел деньги на брокерский счет, то мне надо их тут же во что-то купить, чтобы они просто там не лежали. Как, как вот это правильно ну, должно работать? На самом деле самая дорогая бумага, которая у меня есть в портфеле, она стоила 480 долларов на тот момент. Ну, я на нее просто... Да не то, что даже накопил, я просто продавал другие бумаги, которые допустим, сильно отросли, которые принесли мне уже хорошую прибыль, я понимаю, что ну, уже можно фиксировать прибыль, и просто продал несколько бумаг, купил одну бумагу, которую хотел. Вот примерно так я, я действую. Ну, к примеру, допустим, скоро придет налоговый вычет, там сразу более-менее большая сумма будет, то есть порядка там, по-моему, 500 долларов придет. Я сразу просто куплю несколько каких-то более дорогих бумаг. Угу. Вот. А так, э, потихонечку, потихонечку. Слушайте, <laughs> ну, в смысле, это ОК, что у тебя на брокерском счете лежат просто деньги, не вложенные в конкретную? Для меня не ОК. Не ОК. Для меня не ОК, я не держу деньги. На, просто на брокерском счете. То есть, я все равно что-то покупаю. Mm -hmm. Что-то покупаю. То есть... А, окей. То есть, ты купил что-то подешевле, затем, допустим, эти бумаги отрасли, ты их продал и купил. Да, что-то что подороже. Либо, ну, к примеру, если я вижу, что э, какая-то хорошая бумага, но она дорогая, она там сейчас в коррекции, либо падает, но я хотел ее в свой портфель, я просто что-то продаю и ее покупаю. Ну, то есть, э, я все-таки, поскольку я Могу позволить себе отслеживать это постоянно, могу следить за рынком, то есть у меня есть watch-лист, там порядка 80 разных бумаг, которые я бы хотел в свой портфель, но они по разным причинам пока не там, там либо слишком дорого стоят, либо там их сильно раздули, ну разные причины это бывает, и я просто смотрю, если я вижу, что она в каком-нибудь отчете или еще на чем-нибудь сильно падает, то я могу закрыть какие-то позиции э, даже в ноль, даже, может быть, с небольшим убытком, но ну, если я, я считаю, что эта бумага интереснее. Mm -hmm. То есть так было, допустим, когда, ну, год назад у меня было достаточно много русских бумаг в портфелях, но когда начал сильно сыпаться американский рынок, я позакрывал много русских бумаг, э, даже некоторые в небольшой убыток, ну, там, 3% минуса. Но чтобы зайти в этот рынок, угу. вот. потому что я понимал, что там потенциал больше. А еще, еще вопрос, э, вот, что ты делаешь с э, какими-то остатками? Ну То есть все равно на брокерском счете что-то остаются какие-то там…
0: Ну, я, я фонд запихиваю. Да, да. да, есть, да есть, я, есть, я просто фонд, да. есть какой-то
1: фонд, куда я сливаю просто. Вот. Да, это наверное, нормально, и потом когда там остаток да, да, да. будет более-менее большой, можно его продать и купить что-то. То есть да На сдачу какой-то фонд У каждого брокера есть там копеечные так называемые фонды Которые там стоят 0,01 цент И можно его покупать
0: В общем, друзья, если вам тема инвестирования Оказалась интересной И хотелось бы погрузиться в нее глубже Мы уже говорили про подкаст В всякий случай оставим ссылку в описании к выпуску А еще у Ильи есть канал в Телеграме В котором он просто делится какими-то мыслями, идеями, советами про эту тему. Подписывайтесь тоже, может быть, это вам поможет избежать каких-то глупых ошибок на, на старте.
1: Да, спасибо тебе, Илья. Было очень интересно. И надеюсь, нашим слушателям тоже. Вообще получилось ни разу не про фотографию, но мне кажется... Ну, ребята, вы сами нам напишите. Вам интересны такие ответвления, которые будут случаться иногда в нашем подкасте? Мы будем говорить не напрямую о фотографии, а как мы в первом выпуске заявляли о жизни фотографов провинции, это тоже часть нашей жизни, финансы, деньги. Если вам это зашло, было интересно, мы будем иногда такое практиковать. Спасибо, Илья, что пришел. Спасибо вам. Всем пока-пока. Пока-пока.